0: Merhaba, ben Kaya Ulusay. Devinimler Podcast'ına hoş geldiniz. Köy Enstitüleri serisine devam ediyoruz. Bir önceki bölümü dinleyenler hatırlayacaktır. Enstitülerin mimarı iki büyük eğitimci Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç hakkında konuşmuştuk. Felsefelerinin ve hayat görüşlerinin köy Enstitülerinin eğitim sisteminde nasıl şekillendiğini, hangi evrensel kuramların enstitü kuruluşuyla beraber referans alındığını tartışmıştık. Bu bölümde de bir önceki bölümde bahsettiğimiz kuramların enstitülere nasıl uygulandığı konusunu tartışacağız. Kısacası köy enstitülerinin ders müfredatını inceleyip bu coğrafyaya nasıl büyük bir etkisi ve yararı olduğuna bakacağız. Tabi bu konular tartışılırken bu serinin ilk bölümüne benzer şekilde bir takım rakamsal referanslarla vereceğim. Bu rakamlar da sınır enstitülerinin ne kadar muazzam bir iş çıkardığını daha iyi vurgulayacaktır diye düşünüyorum. Hazırsanız köy enstitüler serimizin 3. bölümüne yavaş yavaş başlayalım. Şimdiden iyi dinlemeler. Bu bölümün başında Tekrar enstitüler kanununun çıktığı yıla dönmemiz lazım 1940 yılına. Çünkü bu yıl bence her anlamda kritik. 17 Nisan 1940 tarihi köy enstitüleri kanununun oylanmasının yanında başka bir konuda da tarih olarak nitelendirilebilir. O da tek partili dönemde CHP içindeki muhalif kadronun iyiden iyiye kıpırdanması. Aslında köy enstitüler kanununun kabulüyle aynı zamanda kapanışa giden süreç de paralelde başlamış oluyor. Enstitüler kanunu yapılan tek oturumda 278 oyla kabul edilmiş olsa da oylamaya tam 148 vekil katılmıyor. O dönemin yani tek partili dönemin tabiri caizse raconunu konuşacak olursak oylamada red vermek isteyen vekil oylamaya katılmıyor. Böyle bir düstur var. Kısacası 148 vekil bu çok önemli eğitim hamlesine karşı ve bu karşıtlıklarını hiç kesmeden 1954 yılına kadar devam ettiriyorlar. Kimler var bu 148 vekilin arasında? Adnan Menderes, Celal Bayar, Fuat Köprülü ve Daniceler'i bu kısmı aklınızda bir yere çok iyi not edin. Çünkü enstitülerin kapanışını inceleyeceğimiz bir sonraki bölümde o da enstitüler serimizin son bölümü olacak. Bu noktaya tekrar geri döneceğiz. O yüzden şimdi gelimiz bir eğitim hamlesinin detaylarına odaklanalım. İkinci bölümde bahsettiğim kuramların enstitü sisteminden müfredatına kadar nasıl birebir uygulandığın daha bilinçli gözleme fırsatımız olacak. Öncelikle böylesine bir eğitim atılımını kısıtlı imkanlara rağmen etkili kılmak istiyorsanız çok iyi planlamanız lazım. Planın da en önemli kısmı hiç şüphesiz Yoğun ve öğretici bir müfredata sahip olmaktan geçiyor. Enstitü müfredatı da kültür, uygulama ve bilim yönünden donanımlı bireyler yetiştirmek üzerine tasarlanıyor. Müfredatı konuşacağımız kısımlarda yineleyeceğimiz bir detay var. Enstitülerin köylere öğretmen yetiştiren bir organizasyon olduğunu aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Yani bu okuldan mezun olan insandan genetik alanında bilim insanı, roket motoru ile uğraşan bir mühendis ya da senfoni orkestrasında piyano çalan bir müzisyen olması beklenmiyor. Ama zaten bu değil. Amaç en basit tabiriyle köyleri kalkındıracak, eğitecek donanımlı bireyler yetiştirebilmek. Bu yüzden enstitü sistemini günümüzün ezberci ve insanları yarış atı gibi üniversite sınavlarını hazırlayan eğitim sistemiyle karşılaştırmamak lazım. Enstitülerin ilkokul derslerine bakıldığında Türkçe, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya gibi temel derslerin yanında resim, müzik, en önemlisi zirai ekonomi, yabancı dil bilgisi branşlarında yoğun olarak verildiğini görüyoruz. Köylüyü hem teorik, ...hem de pratik açıdan modern tarımla tanıştırmaları için öğrenciler çok yoğun ziraat teknik dersler alıyor. Tabii ki bu derslerin içeriği de enstitünün kurulduğu bölgenin tarımcılık koşullarına göre belirleniyor. Yani kurak bir yerde balıkçılık eğitimi verilmiyor. Tarla tarımı, bahçe tarımı, zooteknik, kümes hayvancılığı, balıkçılık ve buna benzer birçok farklı alt kalkmanla çeşitlendiriliyor tarım dersleri. Bu derslerin hiçbiri şu anki eğitim sistemimizdeki gibi sadece kitaptan okutularak verilmiyor. Pozitif bilimlerden zirai derslere kadar hepsi bir noktada sahada uygulanarak öğretiliyor. Belli bir süreden sonra bu uygulama işi öyle bir noktaya geliyor ki endüstütler kendi tarımını kendi yapıyor. Yemekleri için temel gıdaları kendi yetiştiriyor. Tarlalarının sulama kalanlarına kadar kendileri inşa ediyorlar. Hatta ensütlerin inşaatını bile kendileri idare ediyor. Tabi bunlar sadece imkansızlıkların getirdiği safi bir ihtiyaç doğrultusunda değil. Müfredatın içeriği çerçevesinde öğrenme refleksiyle de yapılıyor. Üretkenlik öyle bir noktaya geliyor ki enstitülerdeki tarım fazlası çevre ilçelere veya köylere enstitülerin ihtiyacını karşılamak için çok cüzi bir fiyata satılıyor. Bazen de ihtiyacı olan hanelere yardım olarak para alınmadan veriliyor. Bu zirai dersin uygulama kısmındaki verimliliğin nedenle arttığını birkaç örnekte çok net görebiliriz aslında. Mesela Savaştepe Köy Enstitüsü'nün kendi kayıtlarında ve Köy Enstitüleri dergisinde yayınladığı rakamlar olağanüstü. 1945 yılı eğitim döneminde öğrenciler 300 dekar toprak ekmiş, sebze bahçelerini selden korumak için 1 kilometre uzunluğunda kanal çalışması yapılmış, 16 ton buğday, 6.5 ton bakla, 55 ton kuru fasulye, 2.5 ton süt ve aklınıza gelebilecek envai çeşit erzak yetiştirmişler. Hayvancılık alanında da küçük ve büyük baş olarak 300'den fazla hayvan yetiştirip yararlanmışlar ve bunların hepsini 12 ila 17 yaş aralığındaki çocuklar gençler başarmış. Diğer bir çarpıcı örnek de Arifiye Köy Enstitüsü'ndeki balıkçılık çalışmalarıyla ilgili. 1941 yılında balıkçılık ve balık yetiştirme derslerinde öğrendiklerini uygulayan öğrenciler öğretmenleri eşliğinde tam 2 ayda 3000 ton balık avlıyorlar. Sapanca çevresindeki hiçbir köy halkı bunu belki de yüzyıllardır başaramıyor. Çünkü ne modern balıkçılık tekniklerini biliyorlar ne de avlanan balıktan verimli şekilde yararlanmayı. Arifiye Enstitüsü Sapanca kenarına bir balıkhane açarak üretime başlıyor. Ünleri o kadar yayılıyor ki İstanbul'da balık ihracatı ile uğraşan bir tüccar öğrencilerin işlerini büyütebilmeleri için enstitüye destek oluyor. Daha sonra bu balıkhane öyle kanallardan balık satışı yapmaya başlıyor ki yurt dışına balık ihracatı yapabilecek kapasiteye kadar ulaşıyor. Burada bir parantez açarak matematik ve fen bilimleri derslerinin işleyiş felsefesine de bakmamız gerekiyor. Çünkü bu temel dersler zirai derslerle iç içe. İç içe olmasının da çok önemli bir nedeni var. Bir öğrenci... 5 yıllık enstitüte eğitiminde 598 saat matematik, 276 saat fizik, 184 saat kimya ve 368 saat tabiat dersi görüyor. Bunu biyoloji olarak da adlandırabiliriz. Tabi burada gerçekçi düşünürsek öğrencilerin bu denli yoğun verilen temel bilimleri bir yandan derslik inşaatıyla uğraşırken, toprak ikimi yaparken ya da başka birçok zirai faaliyetle uğraşırken eksiksiz almasının imkan yok. Fakat zaten buradaki temel amaç da Tüm bu temel bilimleri üniversite hocası kadar iyi bilecek bir öğrenci profili yetiştirmek de değil. Bu yüzden enstitülerde zirai dersler ya da aktiviteler temel bilimleri uygulamalı olarak öğrenebilecekleri bir sistem üzerine kurulu. Özellikle Tonguç'un bu konudaki yaklaşımı çok net. Derslikte kara tahta karşısında öğretilen eğitim mutlaka öğrencilerin rehavete kapılmasını engelleyecek şekilde uygulanmalı. Enstitüde öğretmen ve öğrencilerin anlarına bakarsak... Tonguç'un ziyaretlerinde bu konu özelinde ne kadar titiz olduğunu da gözlemliyoruz. Öğrencilerin sürekli hareketli, aktif ve dinç olmaları konusunda büyük bir çabası var. İşte burada çok net olarak Tonguç'un işselleştirdiği ve ikinci bölümde detaylıca üzerinde durduğumuz Pestolosis'in eğitim modelinin yansımasını da görebiliyoruz. Örneklendirecek olursak, mesela öğrenciler geometri derslerini derslikte teori olarak alsalar bile derslerin bir kısmı mutlaka dışarıda tarla dizaynında geçiyor. Bir dönüm kaç metrekare, şu kadarlık metrekareye kaç tohum ekilir, hangi açıyla kanalı kazarsak su akışı ekinlere gidebilir gibi birçok sorunun cevabı sahada hem hesaplanıyor hem tartışılıyor. Dediğim gibi matematik ve temel bilim dersleri denince aklımıza günümüzdeki teoriye boğulmuş ya da ezberci eğitim sistemi gelmesin. Herkesin üniversite sınavında başarılı olacak kadar fazla bilgi bilmesinin zorunlu olduğu bir eğitim sistemi de gelmesin. Dediğim gibi ana amaç bu değil. Bu eğitim tarzıyla öğrenciler kara tahtada öğrendikleri teoriyi uygulayabildikleri için mantıksal olarak algılayıp kolay kolay unutmuyorlar. Hatta şöyle düşünün bu öğrenciler köylere atandıkları zaman geometrinin G'sinden haberi olmayan köylülere tarla ölçümünü ve ekimini en yalın en basit matematik hesabıyla gösterebilecekler. Çünkü kendileri de aynı bu yalınlıkla öğreniyorlar. Şu yaklaşım çok önemli. Bireyin bir konuyu ne kadar iyi bildiği, onu bilmediği kişilere ne kadar basit ve anlaşılır anlattığıyla alakalıdır. İşte enstitülerde yetişen zihinler de eğitimden çok uzak bir kitleye bilgilerini en yalın ama en doğru haliyle aktaracaklar. Müfredata geri dönecek olursak matematikte geçerli olan yaklaşım diğer temel bilimlerde de geçerli tabi. Fizik yasalarını, biyoloji bilimlerini yine aynı şekilde doğayla iç içe zirai uygulamalarla pekiştirerek öğreniyorlar. Fakat tabii laboratuvar imkanlarının çok kısıtlı olduğunu belirtmekte fayda var. Devletin imkanları belli ama yine de milli eğitim elinden geldiğince laboratuvarlara destek vermeye çalışıyor. Size öğrencilerin temel bilimler konusunda yazdıkları birkaç inceleme ödevini söylesem eminim ki şaşıracaksınız. Çünkü günümüz eğitim sisteminde bile böylesi spesifik ödev çalışmaları var mı emin değilim. Bu ödevlerden birkaç örnek verecek olursak mesela öğrencilerden biri toprak nitrojenin hakkında bir ödev yapmış. Dünyada karbon dolaşımı ile ilgili bir inceleme mevcut. Doğa yasaları ve bitki toplamı, vitaminli besinler, hayvanların yaşamında su ve belki de bunun gibi binlerce inceleme. Şu rakamlara ve gelinen noktaya baktığımızda 5 yıl içinde enstitlerin nasıl bir başarı hikayesine dönüştüğünü görmüş oluyoruz. Şunu atlamadan da ekleyelim tabi. Kendi kendi yetebilen bu eğitim kurumları 2. Dünya Savaşı'nın ekonomik ağırlığıyla mücadele eden devlete de minimum seviyede yük oluyor. Hatta katkı sağlıyor diyebiliriz. Çünkü kendi kendine yetebilen bir sistem bu. Üst sınıflardaki başarılı öğrenciler eksiği olan enstitüler arasında mekik dokuyarak alt sınıftaki öğrencilere tecrübelerini aktarıyorlar. Bu da zor koşullarda devam eden eğitime destek oluyor. Buna ek olarak biraz önce de belirttiğim gibi enstitülerin üretim fazlaları ya köylüye bedava veriliyor ya da ucuz bir fiyata satılıyor. Bu da ayrı bir katkı. İkinci bölümde üzerinde durduğumuz eğitimcilerden Kerşensteiner'in eğitim kuramındaki branş seçimi de uygulanmaya çalışılıyor. İkinci sınıf ve sonrasındaki öğrenciler yatkın oldukları alanlara göre dersler seçiyor ya da teşvik ediliyorlar. Demircilik, dülgerlik, makine ve motor kullanma, el sanatları gibi alanlar öğrencilerin sonrasında daha fazla yoğunlaşmayı seçebilecekleri alanlar. Köy enstitüleri mezunlarının ana kitaplarını okuma fırsatı bulursanız göreceksiniz. Öğrenciler okuyacakları dersliklerin inşasından tutun, altyapı işlerine kadar öğretmenleri önderliğinde bizzat kendileri uğraşıyorlar. Her ne kadar devletçilik ilkesi işletilmeye çalışılsa da bir sosyal devlet hayali de olsa o zamanın şartlarında Türkiye'nin ekonomik cümrü ne yazık ki belli ve öğrencilerden de bu tarz konularda ellerini taşın altına koymaları isteniyor. Fakat doğal olarak burada bazı kesimlerin eleştirileri var. Öğrencilerin böylesi ağır şartlarda çalıştırılmasının doğru olmadığını, o yaştaki bir gencin çok daha farklı uğraşlarla uğraşması gerektiğini savunanlar var. Diğer eleştirilen bir nokta da mezun olan öğrencilerin köylerinde 20 yıl boyunca çalışma zorunluluklarının olması. İstifa ederlerse ya da atandıkları yeri terk ederlerse eğitimlerinde kendilerine harcanan masrafı devlete ödemekle ile yükümlüler. Tabi şimdi günümüzde yapılan bu eleştiriler ziyadesiyle haklı ama şartları dönemin koşullarına ve amaçlanan hedeflere göre değerlendirmekte de fayda var. Eğitim seviyesi çok düşük bir topluma ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bunu da en ucra köşelere ulaşarak yapacaksınız. Elinizde çok kısıtlı bir bütçe ve aynı zamanda da çok kısıtlı bir kalifiye insan kaynağı var. Ne yazık ki dönemin zor şartlarının en başında bunlar geliyor. Bir yandan da yetiştirdiğiniz kitleden randıman almanız şart. Bunun içinde atandıkları yeri bırakmamaları konusunda telkin yerine mecburiyet koşmanız da gerekiyor. Sonuçta çok iyi olmayan bir memur maaşı alıp yüksek ihtimal yine devletin teçhizat ve yerleşki olarak çok da destekleyemediği koşullarda çalışacaksınız. İnanın çoğu insanın direnci bir süreden sonra buna katlanamayabilir. Ama kurduğunuz rejimin ilerleyebilmesi ve bu rejim kapsamındaki eğitim hareketinin etkili olmasını istiyorsanız eleştirilen durumlar bir noktada mecburi gözüküyor. Bu yorumlarımı tabi biraz acımasız bulabilirsiniz ama devlet politikalarında hele ki iki dünya savaşının arka arkaya yaşandığı bir dönemin koşullarında böylesi sert hamleler sanırım kaçınılmaz. Devlet politikasının ve bu şartlarda okuyan öğrencilerin içinde bulunduğu durum aslında köy enstitüleri için yazılıp çizilen stakovanizm benzetmesiyle de örtüşüyor. Nedir bu stakovanizm Bunu bilmek için önce bir Alexey Stokanov'un hayatına bakmamız lazım çok kısaca. Alexei Stokanov 1930 Komünist Rusyası'nda yaşayan bir kömür maden işçisi. Hiçbir eğitim olmaksızın madenden kömür çıkarma sürecinde bulduğu farklı bir yaklaşımla 1935 yılında üretkenli inanılmaz arttırmasıyla şöhreti yakalıyor. Birçok şeyi kendi kendine öğrenmesi, hiç durmaksızın çalışması ve yaptığı işle gurur duyması Stokovanizm akımını başlatıyor Rusya'da. Tabii Stalin ve Komünist Parti bu akımı propaganda malzemesi olarak ülke genelinde kullanma fırsatını da kaçırmıyor. Köy enstitülerinde de aslında stakovanizmin bir yansıması olarak bu gurur duyma refleksinin bilinçli bir şekilde kazandırılmaya çalıştığını görüyoruz. Yine enstitü mezunlarının anılarına baktığımız vakit yaptıkları işle gurur duyduklarını, eğitimlerine önem verdiklerini görüyoruz. Bunun altında yatan en büyük sebep şu aslında... Aldıkları eğitimle gelişen vizyonlarının feodal yapıya karşı durma isteğinin getirdiği bir motivasyondan kaynaklanması. Köye dönme ve köydeki yaşantıyı değiştirme isteği bu öğrencilerde bariz bir şekilde görülüyor. Stakovanizm etkisini de göz önüne alırsak Tonguç'un komünist Rusya'dan Alman köylerindeki eğitime birçok modeli ve kuramı nasıl başarılı bir şekilde harmanladığı da ortada. Bu arada Hasan Ali Yüceli de unutmamak lazım. Kendisi köy enstitülerini tek tek ziyaret edip eğitim koşullarını yerinde denetliyor. Çoğu öğrenciyle birebir mülakat yaparak kurmaya çalıştıkları sistemin hangi seviyede olduğunu gözlemliyor. Bir bürokratın tek tek okulları gezip herkese temas etmesi o dönemin insanı için alışıla gelmedik bir şey. Bu ziyaretlerin en temel amaçlarından biri de tabii ki şu. Yüzyıllardır tebaa halinde yaşayan halk için ülkeyi yöneten kadro her zaman ulaşılmaz durumda. Özellikle Anadolu halkının ezinde her şeyden yüce ve haşmetli. İşte Hasan Ali Yücel, bırakın köylülerle temas etmeyi, Çocukların karşısına kanlıcanlı canlı çıkıp temas ederek yetiştirmek istedikleri jenerasyona bunu aşılama amacında. Yani biz sizden üstün değiliz, biz de sizler gibiyiz ve beraber sorunları çözeceğiz. Aynı zamanda her ziyaretinde hem öğretmenleri hem de öğrencileri felsefe okuması yönünde cesaretlendiriyor. İmkan olmayan okullara bu kitapların temini konusunda bakanlığı seferber ediyor. Okuma konusunda Hasan Ali Yücel ve Milli Eğitimin Ciddiyeti ortada. Enstitüle öğrencilere her ay 25 kitap okuma zorunluluğu getiriliyor. Tabi bu da tartışmaya açık bir konu. Sonuçta o dönem o şartlarda kitap bulma olanağı ne kadar iyiydi, kitap tedariği her enstitüye çeşitlilik ve adet anlamında ne kadar iyi yapılıyordu tartışılır. Fakat şurada bir gerçek ki enstitülerde müfredat çok kat uygulanıyor. 25 kitabın altındaki herhangi bir rakam yine de etkileyici benim için. Sonuçta 2019 istatistiklerine baktığımızda bile kırsal kesimde okuma oranı sadece %39 civarında. Çiftçilerde %19. Türkiye genelinde ise %64. Son 3 ayda en az bir kitap okuduğunu söyleyenlerin sayısı %64. Gerçi Türkiye'de bu tarz anket çalışmalarının çok da bir tutarlı olmuyor biliyorsunuz. Hadi diyelim bu 2019 verilerin doğruluğundan eminiz. Hiç şaşmıyor. Yine de 1940'ların şartlarında öğrencilere bırakın ayda 25 adet kitabı. 5-6 tane daha okutsanız büyük başarı. Hatta bana göre 2019'daki okuma alışkanlığından çok daha ileri seviyede. Zaten enstitlerin felsefe ve Türkçe derslerinde mutlaka kitap yorumlamaları ve analizleri yapılması isteniyor. Bu vesileyle öğrenci ister istemez dersleri geçmek için kitap okuyor. Hasan Ali Yücel'in 1946 yılında enstitlere gönderdiği ve öğrenciler arasında oldukça popüler olan bir yazısı var. Bu yazının temelini Göte'nin araştırma iştahı, çalışma azmi ve sorgulayıcı bünyesi oluşturuyor. Tabi öğrencilere vermek istediği bir mesaj var Ali Yücel'in. Çok kısa denilecek olursak kendisi şöyle yazıyor. İnsanlar içinde en çok düşünme fırsatını ve kudretini bulanların başında gelenlerden biridir Göte. Her şeyin hemen hemen istisnasız her şeyin nasıl olduğunu anlamaya çalışan hırslı bir araştırma, tabiata ve cemiyetteki olaylara ilgisiz kalmayan bir yaşama sevgisi Göte'yi sanatkar, bilgin, politikacı ve nihayet bir asır evvelin Avrupa medeniyetinin tam bir mesleği yapmıştır. Hasan Ali Yücel'in ve Hakkı Tonguç'un felsefe üzerinden öğrencinin olan biteni sorgulaması üzerinde durmalarının tabii ki bir nedeni var. Bu da öğrencilerin demokrasinin temeli olan özgür düşünce, özgür ifade ve kayıtsız sorgulama etkisini kazanma gerekliliği. Enstitülerde ifade özgürlüğü ve demokrasi bilincinin gelişmesi için çok enteresan bir aktivite var. Bu aktivite şu an sanırım hiçbir okulumuzda mevcut değil. Varsa bile bu kadar medeni ve böylesi cesaretli bir versiyonu yoktur diye düşünüyorum. Köy enstitülerinde cumartesi toplantıları adıyla öğrenciler ve öğretmenler arasında bir açık oturum düzenleniyor. Bu açık oturumlarda öğrenciler enstitü içinde gördükleri aksaklıkları, adaletsizlikleri, yanlışlıkları söz alarak dile getiriyorlar. Hatta gerektiğinde öğretmenlerini ve enstitü müdürünü eleştiriyorlar. Tabi aynısı öğretmenler için de geçerli. Onlar da kendi eleştirilerini yapıyorlar. Cumartesi toplantıları olabilecek en demokratik seviyede. Kimse adabını bozmadan, hakaret etmeden, kendi inandığı düşünceyi söylüyor ve sonra toplu halde tartışılıyor. Eğer konu çok elzemse oylama yoluyla ya da tartışma yoluyla bir karara bağlanıyor. Şimdi böylesi bir tartışma ortamını bırakın okullarda toplumdaki herhangi iki birey arasında bu denli sağduyu ve saygıyı göremiyoruz. O yüzden rejimin nihai hedeflerinden demokrasiyi yaymak enstitülerin varlığıyla ilme kazanıyor. Tabi bu cumartesi toplantılarında sadece enstitü meseleleri konuşulmuyor. Dünya ve ülke gündeminden kendilerine ulaşan haberler, okudukları kitaptaki konular ve daha niceleri tartışılıyor. Şunun mutlaka farkında olmamız lazım. Bu öğrenciler yatılı okuyan köy çocukları. Aile içinde bile fikirlerini ifade etme şansı pek olmayan bu çocuklara topluluk karşısında konuşmayı teşvik edip bir özgüven sağlıyorsunuz. Ve bunu mezuniyete kadar devam ettiriyorsunuz. Sonuçta bu kültürü edinen bireyin köyüne döndüğü vakit toprak ağasının idare ettiği düzene o ya da bu şekilde baş kaldıracağı belli. Evet birçok konudan bahsettik ama ilk bölümde özellikle üstünde durduğum bir konu daha vardı. O da Cumhuriyet öncesinde kızların okuma durumu. Enstitüler kızların okuma yazma ve sosyal hayata katılması konusunda da büyük çabaları olan bir kurum. Büyük bir ihtimal günümüz Anadolu'sunda hala kadınların bir kısmı sosyal hayata ve okur yazarlığa dahil olabiliyorsa enstitlerin bunda büyük bir etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Atatürk 1938 yılında vefat edene kadar kızların eğitime dahil olabilmesi için büyük bir çaba sarf ediliyor. Fakat bu çaba ne yazık ki köylere ve kırsal kesime ulaşamıyor. Osmanlı'nın son dönemlerinden beri ele alınmaya çalışılan kadınların eğitimi 1940'a kadar ancak büyük şehirlerde yol kat edebiliyor. İşte bu noktada enstitüler kırsal kesimdeki bu sıkıntıyı çözmek için devreye giriyor. Tahmin edebileceğiniz üzere milli eğitim kadrosunun karşılaştığı en büyük problem... Köy ve kırsal kesimdeki ailelerin kızlarını okula göndermeme konusundaki tutuculukları. Bu yüzden tüm kadro, tüm enstitü kadrosu, milli eğitim kadrosu ikna konusunda büyük bir seferberliğe soyunuyor. Ve ikna olan ailelerin kız çocukları çoğu zaman pozitif ayrımcılık yapılmak zorunda kalınarak sınavlara bile sokulmalar enstitülere alınıyor. Enstitülerin bir diğer cesur hamlesi de yine bu kızların eğitimiyle alakalı karma eğitim modelini uygulaması. Sınıflarda cinsiyetçi ayrılık kesinlikle gözetilmiyor. Hatta öğrencilerin yaptıkları işlerde de bu gözetilmiyor. Sadece branş seçiminin yapıldığı derslerde kızların dokumacılık gibi alanlara yönlendirildiğini görüyoruz. Bu da köylere öğretmen olarak atandıkları zaman köy kadınlarının meslek edindikleri alanlarda daha faydalı olabilmek. Bu kadar çabaya rağmen kız öğrenci popülasyonu bize Anadolu halkının kız çocuğu okutulur mu algısının kırılmasının ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Endüstrilerin en verimli olduğu 1940-1946 yılları arasında toplamda sadece 1396 kız öğrenci kayıtlara geçmiş. Toplam öğrenci sayısının 14.000'in üzerinde olduğunu düşünürsek Anadolu halkının feodal kafa yapısı bir türlü aşılamamış. Zaten sınıfların karma derslere sahip olması köy insanının kızlarını yollama konusundaki en büyük çekincesi o dönem. Zihniyet küçük çocuk seviyesinde bile günah tabusunu yıkamıyor. Ama şunu da es geçmeyelim. Kız öğrenci ne kadar az olursa olsun bu öğrenciler bilim, ilim, tarım uygulaması, müzik, felsefe ve nice dersleri alarak mezun oluyorlar. Ve atandıkları yerlerde de cinsiyet eşitliğinin sembolü olarak eğitim vermeye başlıyorlar. Enstitü mezunu kadınların anılarını da okumanızı tavsiye ederim. Bizim hafızalımızın anlayamayacağı kadar zor koşullarda çok cahil bir toplumu eğitmek adına mücadele vermeleri sadece bir ülkenin geleceği için değil... Bireysel ve toplumsal bilincin arttırılabilmesi açısından da inanılmaz değerli. Hasan Ali Yücel'in bu konuya ne kadar önem verdiğini şöyle küçük bir anekdotla da anlatmak isterim. O dönem Ali Yücel enstitülere cinsiyet eşitliğini örnek teşkil etmesi için kadın öğretmen de atıyor tabii ki. Sürecin ilk başında enstitülere öğretmenler Gazi Eğitim Öğretmen Enstitüsü'nden mezun olanlardan atanıyor. Bunlardan biri de Fevzi isimli öğretmen. Kendisi Hasan Ali Yücel tarafından Hakkari'ye tayin ediliyor. Görevi Hakkari Ortaokulu'nu açmak. Tabi doğal olarak herkes o dönem o koşullarda bir kadının Hakkari'ye nasıl gideceğini düşünürken Ali Yücel desteğiyle milli eğitim tüm ulaşım masraflarını ve lojistiğini üstleniyor. Ta o dönem Fevziye öğretmen Diyarbakır'a uçakla gidiyor. Oradan Hakkari'ye otobüsle götürülüyor. Hem yolda hem de Hakkari'de devletin tüm bürokrasi Fevziye öğretmene hiçbir desteği eksik etmiyor. İşin asıl muazzam kısmı ise bir kadının tek başına elektriğin bile götürülemediği bir coğrafyada bu okulu kurup eğitime başlayabilmesi. Tabi bu noktada insanların anılarına girersek kitapların ve kaynakların yazdığı saatlerce anlatacak çok şey var. O yüzden üniversitelerin kuramsal kısımlarının yanında o dönemin anlarını da araştırıp okumak, konuya cidden vakıf olmak ve insanların nasıl bir eğitim mücadelesine girdiklerini hissetmek açısından çok önemli. Kız çocuklarının eğitim konusuna değindikten sonra müfredatta birazcık daha yön değiştirelim isterseniz. Kültür ve sanat branşlarından o kadar bahsettik, değinmeden geçmemiz olmaz. Öncelikle şunu tekrar hatırlamamız lazım. Enstitülerin nihai amacı asla sanatçı yetiştirmek değil. Köylere faydalı olacak kişilerin köydeki içtimai yapıdan sıyılmasını sağlayacak kültür birikimine sahip olması ve bunun için de gerekli kültür-sanat altyapısının verilmesi. Tabii ki müziğe ve sanata çok yatkın ve başarılı öğrenciler daha sonrasında öğretmenlerin referansları doğrultusunda yüksek okullara yönlendiriliyorlar. Ama enstitü genelinde nihai amaç bu değil. Hasan Ali ve İsmail Tonguç'a göre köye yön verecek öğretmenin sanat branşları hakkında bilgi dağarcının geniş olması gerekiyor. Çünkü köylü kendi köyünden olup belirli bir seviyeye gelmiş kişiyi örnek alacak. Kısacası köylüye köyünden çıkıp bakın bizler böyle şeyler de yapabiliyoruz, öğrenebiliyoruz, ufkumuz genişletebiliyoruzun fiziki timsali olacak. Bu da yine toprak ağlarının ve semavi mitlerin sınırladığı alandan çıkış yolu olacak. Bu bağlamda öğrencilere düzen, temizlik ve estetik kaygısı öğretiliyor. Hijyenin zaten o dönem için öğretilmesi elzem. Ama paralelde yatakhanedeki küçük süslerden öğrencilerin kişisel eşyalarının bakımına ve görünüşüne kadar belli bir yalınlıkla estetik anlayışı aşılanmaya da çalışılıyor. Atatürk zamanında yaygınlaştırılmaya çalışılan pedagojik yaklaşım İsmail Hakkı Tonguç'un ilk öğretim müdürü olarak atanmasıyla daha da önem kazanıyor. Estetik duygusu ve kültür dağarcığı olan enstitü öğretmenleri de Pedagojik öğretinin yardımıyla bunu öğrencilere kalıcı olacak şekilde aktarıyor. Süslemecilik, bitki ve hayvan koleksiyonculuğu, tahta oymacılığı, hayalden resim çizimi inanmayabilirsiniz ama fotoğrafçılık gibi ek derslerle estetik hissiyatı kazandırılmaya çalışılıyor. Müzik konusuna gelecek olursak sanırım en problemli ve yetersiz alanlardan biri bu branş. Enstitüler uzun süre müzik öğretmeninin yokluğunda müzik derslerini icra etmeye çalışıyor. Başka branşlardaki mevcut öğretmenler bir miktar müzik bilgisine sahipse bu öğretmenler müzik derslerini devamlı kılıyor. Müzik konusundaki detaylı ders müfredatı enstitülerde 1943 yılında resmi olarak başlıyor. Ders 3 bölüme ayrılıyor. Tüm öğrencilerin alma zorunluluğu olan temel müzik eğitimi. Bu hem temel müzik harmonisi hem de müzik tarihini genel kültür olarak kapsıyor. Müzeye daha fazla ilgi duyan öğrenciler için... Tüm öğrencilere zorunlu tutulmayan bireysel ve toplu derslerin verildiği bir metotla mevcut ve son olarak müziği mezuniyetten sonra meslek olarak icra etmek isteyen ve çok yetenekli olan öğrencilerin katıldığı uzman dersleri. Bu yetenekli öğrencilerin mezuniyetten sonra müzik yüksek okullarına ya da devletteki bazı özel müzik kurumlarına yönlendirildiği de biliniyor. Onca parasızlık ve kısıtlı devlet bütçesine rağmen 1945 yılında Hasan olan köyün 250 mandolin, 55 keman. 37 bağlama ve daha birçok müzik aleti mevcut. Bunlardan en önemlisi de bir adet pick-up ve 160 plan varlığı. Neden önemli derseniz, enstitülerdeki kültür-sanat derslerinin asıl amacını sanatkar yetiştirmek değil, kültür birikim yüksek kalitede bire yetiştirmek olduğundan bahsetmiştim. İşte bu pick-up ve plak çeşitliliği sayesinde öğrenciler temel müzik eğitimlerinde dünya müziği ve yöresel müziklerle tanışıp onları dinleme fırsatı buluyor. Mandolin öğrenmenin zorunlu olması ve en çok bu enstrümanın enstrütlerde bulunmasının temel iki nedeni var. Birinci nedeni mandolin birçok enstrümana göre öğrenmesi en rahat telli çalgılardan. Bir diğer ise hem batı müziğinin hem de yöresel müziğin mandolinde icra edilebiliyor olması. Tabi enstrütlerin kapanma nedenlerini bir sonraki bölümde konuşacağız ama şuna da değinmeden geçemeyeceğim. Enstrütlere art niyetli olarak yapılan en büyük eleştirilerden biri öğrencilerin batı kültürüne özendirildiği ve bu yönde eğitim aldıkları yönünde. Fakat özellikle kültür sanat dersleri hem yöresel dansların, şarkıların, türkülerin öğrenildiği hem de batı medeniyetinin dünya kültürüne kattığı değerleri anlayıp öğretmeyi amaçlayan bir yapıda. Yinelemekte fayda var. Enstitüleri özel kılan yegane özellik temel amacının evrensel kültür birikimi geniş bireyler yaratmayı amaçlaması. Tiyatro ve dans konusuna değinelim kısaca. Bu konuda da radikal bir çağdaşlık sergiliyor enstitüler. Tiyatro süreci 15 günde bir oynanan piyeslerle başlıyor. Bu piyeslerin senaryoları öğretmenler ve öğrencilerle beraber yazılıyor. Ha, normalde önceden belirlenmiş bir tema ya da milli eğitimin dayattığı bir senaryo beklersiniz değil mi? İşte enstitülerin radikalliği buradan geliyor. Tiyatronun tüm mutfağında öğrenciler var. Daha sonraki süreçte günlük konuların eleştirel olarak sahnelendiği orta oyunlar oynanmaya başlanıyor. Ve son olarak da üst sınıflar dünya klasiklerinden pasajlar sergiliyor. Buradaki ilk amaç yine enstitüye oluşturan kuramlara baktığımızda bireyin utangaçlığını kırıp Toplum içinde medeni ve kendinden emin hareketini sağlamak. Bu öğrenciler mezun olunca köylerindeki halkı konuşmalar yapacak, öğrencilerine ders anlatacak ve gerektiğinde köy halkını yıkılmaz tabularını yıkmak için fikirlerini kendinden emin ve korkusuzca söylemek durumunda kalacak. İşte tiyatro antrenmanları da bu altyapıyı oluşturan onlarca yoldan biri. Bir süre sonra öğrenciler tiyatroları köylerde de sergilemeye başlıyor. Gezici tiyatrolar, onlar da artık okeye uğradıysa şayet ya da orta oyunlar haricinde o dönem köylülerin deneyimleyebildiği bir sanatsal aktivite yok. Enstitüler sayesinde aslında modern tiyatroya en yakın tarz kırsal kesime taşınıyor diyebiliriz. Bence işin en güzel kısmı ise bu oyunların senaryolarını köyün sorunlarını en iyi bilen bu öğrencilerin yazması ve oynaması. Çünkü oynanan oyunlar alt mesaj olarak köylüyü bilinçlendirme güdüsünü taşıyor. Toprak konusunda tartışan iki köylü, arazi sahibi altında ezilen köylülerin dramı ve buna benzer birçok konu sergileniyor. Hatta öğrenciler farklı enstitülere gidip kendi oyunlarını da sergiliyorlar. Bu noktayı da bir köşeye not edin çünkü köylünün bilinçlenmesinden pek de memnun olmayan kesim bu oyunlardan da kapatılma bahanesine pay çıkaracak. Son bölümde mutlaka tartışacağız bunu. Evet, enstitülerin işleyişi, müfredatı, mezunların anıları ve birçok detayı hakkında konuşacak envai çeşit konu var. En azından bazı önemli noktalarına parmak bastımı düşünüyorum. Bu yüzden artık enstitlerinin Türkiye'de yarattığı etkilere geçebiliriz sanırım. En büyük etkisi gözle görülür şekilde köy yaşantısına oluyor. Bu etki köy çocukların enstitlere katılmasıyla açığa çıkıyor. Çocuklar yıllık izinlerinde köylerine gittikleri vakit okulda edindikleri özgür birey ruhunu çekirdek aileye yansıtıyor. Köylüyü bilinçlendirme operasyonu da bu aşamada başlıyor. Mesela mezun olan öğrenciler köylerine öğretmen olarak döndükleri vakit bir rol model teşkil ediyorlar. Bu köylere büyük şehirlerden bir öğretmen gönderseniz büyük ihtimal ya halk bu şehirli öğretmeni yadırgayacak ya da köy hayatını çok iyi bilmeyen öğretmen iletişim sıkıntısı çekecek ve hatta eğitmenlik direnci kırılacak. Halbuki doğduğu köye gönderilen eğitimli birey hem köy halkı tarafından bilinen hem de köy yaşantısına hakim bir birey olarak yadırganmadan doğru iletişim yoluyla köye nüfuz edecek. Bunun en büyük etkisi yavaş yavaş tabii ilerleyen zamanlarda köylere açılan okullara ailelerin çocuklarını gönderme konusunda daha rahat davranması. Tabii aynı şeyi kız çocukları için söyleyemeyeceğiz. Kızların eğitimiyle ilgili sancılı süreç bir süre daha devam ediyor ne yazık ki. Ayrıca köy enstitüleriyle beraber kurulan kooperatifler hem köy enstitülerinin hem de köylerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde işlemeye başlıyor. Bu sayede köy halkı ihtiyacı olan tarımsal ve sağlıksal gereksinimlere İkinci Dünya Savaşı koşullarında biraz daha rahat ulaşabiliyor. Tabi enstitü öğrencileri de atandıkları köylerde bu kooperatif yapısını devam ettirerek köylüyü bu yönde bilinçlendiriyor. Yetiştirilen öğretmenlerin tarım, alet edevat kullanma ve temel fen bilimleri bilgisi köylüye hem daha verimli hem de modern tarım yapmasını sağlayacak yaklaşımları öğrenmesini sağlıyor. Özellikle enstitülerin çevresindeki köylerde normalde yetiştirilmeyen ya da nasıl yetiştirileceği bilinmeyen tarım ürünlerinin ekip biçilmesi enstitülerin en açık olumlu etkilerinden. Bir de tabii köy enstitülerinin demokrasi olan katkısı var. Ülke demokrasisinde hem kırsal kesimde hem de kamuoyunda büyük katkı sağlıyor. Enstitü mezunlar birçok olumsuz siyasi gidişata biat etmeden, kişinin makamının büyüklüğüne bakmadan yanlışa yanlış demek için yazılar yazıyor, kişilerle görüşüyor, gerekirse protestolara katılıyorlar. Aynı zamanda karma eğitim ve kızların okumasına yönelik çaba da en değerlilerinden. Her ne kadar istenilen sayıya ulaşılamasa da mezun olan kadın öğretmenler Anadolu'daki birçok kız çocuğu ve kadın için rol model teşkil ediyor. Aynı zamanda eğitimde cinsiyet eşitliğin önünü açarken semavi tabuların da ilerleyen yıllarda yıkılmasına zemin hazırlıyor. Tabi köyün sütlerinden mezun olanlar sadece eğitim alanında katkı sağlamıyor. Aralarında yazdıkları ve çizdikleriyle edebiyata büyük katkı sağlamış isimler de var. Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Mehmet Başaran, Mahmut Makal, Dursun Akçam, Pakize Türkoğlu, Ali Yüce ve daha birçok ismini sayamadığım köy enstitülü yazarlık ve şiir alanında büyük şehirlere Anadolu'yu anlatan önemli edebiyatçılarımız haline geliyor. Müzik ve resim alanında da birçok öğrenciyi yetiştiriyor enstitüler. Şu an kişisel resim sergileri açan, müziğini icra eden birçok sanatçının öğretmenleri bu enstitülerden çıkan mezunlar. Dünyanın farklı yerlerindeki önemli kitapların çevirileri enstitü atılımıyla de inme kazanıyor. Bundan zaten diğer bölümlerde de bahsetmiştik. Enstitü mezunları hem felsefe bilimini hem de dünya klasiklerinin Andolu kırsalına yayıyor. Dahası çeviri kültürü, adabı ve ihtiyacın oluşturulması enstitüler kapatıldıktan sonra da Hasan Ali Yücel tarafından itinayla devam ettiriliyor. 1952 yılı sonu itibariyle enstitüler Türkiye'ye 17 bin köy öğretmeni ve 8 bin civarında da enstitü eğitmeni kazandırıyor. Bu ekip enstitüler açıkken de kapatıldıktan sonra da bu coğrafyanın kültür birikimine katkı sağlamaya devam ediyor. Toplamda 25.000 kişilik bu eğitmen kadrosunun etkisini nicel olarak incelemek çok zor. Fakat bunun toplumsal etkisini yakın tarihimizde ve şu an bile görmek mümkün. Zaten topu topu 14 yıl yaşamasına izin verilen bu sistemin topyekun bir etkisinin olmasını beklemek anlamca haksızlık olur. Kaldı ki 1946 yılından sonra başlayan siyasi baskılar enstitü kurumunun randımanı bir hayli düşürüyor. Hatta Hasan Ali Yücel ve Tonguç'un belirlediği felsefeden de uzaklaşmasına neden oluyor. Kısacası kültür birikimine ivme kazandıran böylesi büyük bir oluşma 1954 yılında yazık ediyorlar. Enstitüler Maratonumuzdaki bir bölümün sonuna daha geldik. Bu bölüm diğerlerine nazaran bir tık daha uzun oldu ama müfredat konusu ve toplumsal etkilerini detaylıca konuşmadan geçmek çok doğru olmazdı diye düşünüyorum. Böylece aslında serinin birinci bölümünden bu yana geldiğimiz noktada sırasıyla enstitlilerin kuruluş öncesi, kuruluş nedenleri, kuruluş felsefesi, felsefesini oluşturan kuranların saha uygulamaları yani müfredatı ve bu coğrafyadaki olumlu etkilerini konuşmuş olduk. Serinin son bölümünde yani bundan hemen sonraki bölümde enstitlilerin kapanma nedenlerini de konuşacağız. Açıkçası köy kü- enstitlileri serisi bitince hangi konu üzerinde duracağımı şu an için pek düşünmedim. Yeni konular hakkında önerisi olanlar varsa... Twitter hesabım olan Kaya Ulusay'dan bana ulaşabilir ya da podcastleri duyurduğum tweetlerin altından yorum yazabilirler. Bu bölümü de umarım keyifle dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.